0: Шестая глава Иерусалимский одиннадцатый посук. Все время, когда мы переводим посук, вы имеете всегда в виду, кому он говорит. Это все говорит людям, которые находятся в Иерусалиме. Сбивает то, что он говорит, обращаясь к ним в первом лице, говорит: вы, 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 то есть вы пострадаете, вы будете убиты. Но имеется в виду не они, а как бы а вы все вместе на народу да, относятся. А им он нужно просто должен просто представить картину, чтобы они поняли, что происходит. Так, одиннадцатый посуд. Коамаражем, элаким, бекапах, бекапха, уркабараглах, браглаха, вамар, ах, эль кольта аот раот, Бейт бейтисаэль, ашер, Бехерев, бараф, вадевер и полу. Так сказал Ашем Бог, так сказать, хлопни в ладоши, дословно, mm-hmm. и топни ногой. Вот. Или за три там земли ногой. Так переведено у вас. Да? Ну, удар рукой. Вот это непонятно. Mm-hmm. Да, а а у нас хлопни ногой, там, да. Хлопни ногой. И скажи, ах, это такое восклицание, которое может быть. Ну, как по-русски, ах, так оно есть, ах. Скажи «ах». Вот. Но э, «ах» может иметь сказать, как радостную, так и горестную коннотацию. Mm-hmm. Вот. Может сказать «ах», «бы ах, можно сказать «ах, как хорошо». Вот это здесь неясно по тексту. Пока что не будем э, какая здесь коннотация, дальше будет понятно. И скажи «ах», сказать, по поводу всех этих вот э, злых своих устремлений. Из-за, из-за них Дом Израиля – то есть из-за них пришло зло к дому Израиля. И это зло, значит, оно от меча, от голода и от этого, эпидемии они упадут. Вот. Тут интересно, что по-разному понимают комментаторы разные. Ну, Майбим говорит, что ах, это радостное восклицание. Имеется в виду? Не, не зло. Дом Израиля. Ах, эль-коль, то а вот значит, скорее, ах, вот из-за всех этих из-за всех своих этих, самых, ну, стремлений, которые были ну, ну, стремлений, которые такие, ну, ну, Израиля, меча, такие, э, и они вот. И вот это из-за всех этих, ну, 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 Говорит, вот когда вы все это видите, то, что он дальше описывал, какие будут несчастья, как все будут погибать, города будут разрушены, и, и там будут валяться трупы, трупы рядом с алтарями, всеми всякими поклонническими. Вот когда все это произойдет, он говорит, вы, говорит, хлопните, так сказать, в ладоши, как-то так от отчаяния, как бы. Топните по земле, то есть хлопните ногой, имейте в виду, эмоции вас одолеют. И вы скажете, надо же, ах, вот за что, вот ведь что произошло за то, что евреи там, подверженных, поддавались своим увлечениям. Вот как погибли там, от таких разных людей. И как это понять? Вы должны были это сказать радостно или горестно? Ну, да, радостно. А Марбин говорит радостно. Почему? все остальные говорят, что это ах, горестно. А Марвин говорит, такой такое ну вот, грубо говоря, вы… Вы, ну вот теперь понятно, почему так гибнут. Это дело в том, что мы остановились прошлый раз на чем, как объяснял, Ашем объяснял через Хескияу, то есть через Ихэскеля, через Ихэскеля, публике, которая там находилась, в мир, что произойдет и почему, главное. Главное почему, то есть задача от была не предсказать просто, что произойдет, Этим занимался армияков в Иерусалиме, чтобы народ шоу сделал. И Хескель, он рассказывал народу, что произойдет с тем, чтобы они, не дай бог, не впали в отчаяние. готовился, а, к этому. Стоп, так? И он говорит, вот, и, и, он, и поэтому, в том, что он объяснял, там было видно, что все это мера что вот они будут разрушены алтари, и там же погибнут люди. То есть, чтобы было видно, из-за чего все это произошло. Он говорит, он говорит, когда все это произойдет, вы скажете, ну вот теперь понятно, из-за чего это произошло. Поэтому в этом смысле, ах, ну, то есть не совсем радостное такое, но как бы не, это не признак скорби просто. А вот оно в чем дело, вот имеется в виду. Это эмоция, которую нельзя назвать горем. Что-то другое такое. Поскольку и в русском и в рис нет другого слова, как симха для этого, то есть такой духовный подъем, духовный подъем у вас будет. И вот эти вот, и поэтому этот самый эмоциональный порыв, хлопание руками и ногами, он будет для того, что вы как бы прозреете, поймете. Вот. Это то, что он им сказал здесь по Мальбингу. Другие говорят, что они будут сказать, в трауре от того, что произошло, но тем не менее тоже прозреют и поймут. Мальбим более последовательны. И с тем, что дальше э, тоже лучше совпадает. Дальше 12-й пасук. Рахолбадевер емут, коров Бехарев Яполь, Ваганиш Ар, Ванацур, Барааф емут, Вехилети, Хамати, Бам. Вот он повод для радости. Значит, э, э, значит, тот далеко э, он где-то там, спрячется в пустыне, и вроде как он спрятался от а, этих самых от наступающей армии от оккупантов. Но там достигнет девер, эпидемия, болезни заразные, умрут они там. Те, кто близко будет, имеется ввиду вот силой радушительной, которая придет, те от меча погиб, падут. А оставшиеся, которые в осаде в городе, внутри города, в Иерусалиме, те от голода умрут. Вот. Это еще не повод для радости. А вот эти последние три фразы. И как бы удовлетворю я свой гнев к ним. То есть все, что произойдет, это... Проявление гнева, которое на этом и кончится. Mm-hmm. В этом смысле. И вы должны будете понять, что вот оно произошло, то, что было обещано. ХМА вот. – это гнев, есть несколько слов для гнева, дальше не будут а тоже. Да? Это внутреннее, то, что внутри кипит у человека. В любом случае, не проявление гнева, это сам гнев. Вот. И это вы как бы осознаете, что Тилетия, значит, начало, закончится мой гнев на них. То есть, когда все это произойдет, все, все что произошло, и, не, и гнева больше не останется. То есть, весь основание для оптимизма. Тринадцатый послуг. Ваедаты, пиани Ашем, бигьот, халалейгем, бетолгилулейгем, свивот, мизбахутейгем. Эль-коль-гивад Рама, бхал-рашей Гарим, бхал-ад-коль-эд-ранан, бхал-ад-коль-авута, маком-ашернад-нушам, рех-нихох, бхал-гилулаем. По сути, это объяснение, что они увидят такого, что они поймут, что все, что произошло, произошло правильно и справедливо. И узнаете вы, то есть я ядах там, будете знать. Да, знать, как я уже объяснял, знать четко знать, то есть не догадываться. Не верить, а именно знать, как дважды два-четыре. То есть эти события вам покажут, как будто вы увидите своими глазами, что вы узнаете, что я Бог. Собственно говоря, что вы увидите такое, что вы это узнаете, когда вы увидите вот эти самые трупы, ваши трупы, среди ваших идолов, вот все будет валяться там по ненежку, и вокруг ваших алтарей. И на каждом, так сказать, холме высоком, и на каждой вершине горы и под каждым большим деревом. И, и, и также перед каждым э, тенистым фисташковым деревом, не так у вас переведено. Теребинд. Теребинд это фисташковое дерево, почему-то переводится как теребинд, это куст такой. Это не фисташки, как я понимаю, это не совсем миндаль, это другой какой-то орех. Нет, фисташки это не да. у него миндаль на деревьях, а это такие кусты, они встречаются часто, они такие очень густые, у них переплетенные ветви, под ними такая тень. Вот. то есть там очень тоже было место, где как на горах, на холмах и под высокими деревьями тоже ставили алтари и какие-то там воскуряли. Это я объяснял объяснял, что поклонство подразумевает шаговую достоинность вот Поэтому везде по этих, этих мечтах оно творилось. Так вот, 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 трупы будут валяться во всех этих местах, на ну шамры, это места, где выскуряли, Реях всяким своим вот этим вот раным идолом. То есть вот это то, что вы увидите, когда то, так все произойдет, это так сказать, тут вы и узнаете, то есть прочувствуете, узнаете, что я Бог вы то есть, другими словами, здесь, как бы, вообще, то такой позитивный настрой. Это не наказание, и не то, чтобы я вас наказал и бросил, а это стремление вам, как бы, показать, что нужно делать, чтобы вы сумели, ну, оставшиеся сумеют исправиться. Четырнадцатый В Вонатате это еди в Вонатате это арыт шмама. У... Мишама и Митбар Девлоса. Бехоль мушаусейгем, въеду кианяшем. Опять же, он говорит, и будет моя рука на вас, на них. Не на на вас, а на них. На них, то есть те, кто там в земле Израиля. Э, И сделаю я эту землю опустевшей. И она будет э, более опустевшей, чем пустыня Девлаты. Какая есть пустыня во всех поселениях ваших. И вот тут вы узнаете, что я имеется в виду, что там будут необычные запустения. То есть запустение в местах, которые были обитаемые, оно будет больше, чем обычное время пустыни. А пустыня имеется в виду, что <coughs> там ничего живого не, не, не проходит. Не подходит близко. Пустыня – это то, где не ходят люди. Это не там, где песок и эти самые колючки. Это где не ходят люди, это слово Мидбар. То есть там никто никого нет. И даже животные редко появляются. Вот там, говорит, будет. Там, где были города или поселки, там будет хуже, чем обычная пустыня. Это знак того, что это не просто так произошло. То есть, и вообще вот все это, вся эта швама, все это уничтожение, оно должно будет навести на мысль. То, что говорилось до этого, я сейчас повторяет, что это не просто последствия неудачной, проведенного войны, ну, проиграли, вот и пустил Нет, это в этом должна быть видна рукава. Потому что даже для войны это необычно. Там будет много признаков, с которых можно будет понять, как же вот люди все погибли не просто где-нибудь, а именно в местах, так сказать, этого, культовых нарушений. И как, почему Места, которые обычно, когда город разрушают, а потом восстанавливают. А здесь наоборот. Там, где были города и поселки, будет хуже, чем в пустыне и так далее. Вот такие всякие вещи там будут. На этом заканчивается шестая глава. И дальше вот эти пророчества надо, надо понимать, что... Конечно, и для нам всем было бы интересно считать то, что мы говорим дальше, в конце, ну, о последней части книги. Потому что там говорятся, как бы построен третий храм... А как все будет происходить, так сказать, при избавлении, конечно. Но в начале книги, у него другие пророчества, мы должны их пройти, прежде чем доберемся, до, так сказать, до сладкого. Будет сладкое? Ну да, он него типа, отличается, у него как раз у него много так, основные пророчества про третий храм, собственно говоря, параметры третьего храма, написаны Жихацкеля. Вот. Или как это все будет, и все такое. Значит. Mm-hmm. Да. А пока что вроде как идут однотипные, сейчас мы начинаем однотипное но в них есть в основном интересные детали. Чтобы это понимать, еще раз мы постоянно иметь в голове, кому он это говорил, кроме нас, кроме предыдущих поколений, кто конкретно был слушателями. Люди, которым, которые этого сами не испытают, но увидят в ближайшем будущем. Вот это была его аудитория. Я помните, что он начал говорить все пророчества за 6 лет до разрушения храма. Вот. То есть уже близко совсем. То есть когда уже было окончательно все подписано там, седьмая глава, первый посыл. Аилва Лемор. Ну это стандартное начало. Было слово всевышнего ко мне говорят. это, так сказать, вводные слова любого пророчества. Вот. То есть пророк. Он не сам говорит, а вот его слово что ему было, он его и передает. Всё. Второй посук. Ваадабынадан, коамарашем, луким ладмато Израиль, кетц, баакетц, алярба конфод аарец. Вот тут начинается такое выражение, мне говорят, такие какие повторы слов, которые надо то есть, это такая, бы, такая речь непростая, а, как бы сказать, такая заковыристая, привлекающая внимание. Вот. Что здесь написано? Значит, в чем пророчество? А ты, а, 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 а ты, человек, так сказал Аша. То есть, я к тебе обращаюсь, говорю, так я скажу, ты, человек, передай людям, что так сказал Аша. По поводу земли Израиля, конец. Земле, ладмат Исраиль кец, дословно. земле Израиля конец. Вот. Потом ба и кец, и приходит конец, то же самое слово, четырем краям земли. То есть в фразе порочи содержится два утверждения, обещания, точнее. Первое, конец земли Израиля, обещая, он говорит, и второе, также конец всем, со всем остальных землёв. Арабакам Фудзаред в краям земли, это имеется в виду и всему остальному. Все, которые надо, так сказать, в сфере действия тогдашней, тогдашней цивилизации, то есть ну, между разлежащие полнородный, так сказать, его полумесяц, так называется. Хорошо, значит, э, что здесь имеется в виду, как это, с... вся земля, это вот вся, которая в этом, в То есть, ну, что здесь говорится, здесь говорится две вещи, что то, что произойдет, это конец земли Израиля и одновременно конец всех остальных. То есть, другими словами, на уходной он сокрушит всех и всех улетит свою империю. и всем будет несладко. А, то есть он имел в виду, что именно... Да, да, именно это но, имел это, в виду. Да, да, все было захвачены. Mm-hmm. Это хорошо написано в армияху. Как-то они пытались совещаться, с собой как-то противостоять. А сирийцы уже как бы ослабли. Но, может, можно на них опереться там. В общем, ничего не получилось у них. Всем, на, всем наступил конец. Выходный царь его, так сказать, обеспечил. Вопрос здесь, эти два утверждения, они здесь как бы поставлены без приоритетов. Что первое, что второе, не очень понятно. То есть по порядку написано конец земли Израиля, а потом и конец всем остальным. То есть здесь эти два утверждения, как бы сказано, что мы сами должны понять, что не мы, точнее, но и мы тоже, к нам опрещено. И те, кто ему говорил, что причина и что следствие. То есть конец земли Израиля поставлен первым, значит он причина. А следствие, также такой же конец наступит для всех остальных. То есть, получается, для того евреи, так сказать, являются причиной. Они Государство Иудея заработало себе на, так сказать, из, на изгнание. Но это должно произойти таким путем, как бы, должна быть война, армия, так сказать, борьба. Нельзя просто точечно на один Израиль вот. это, Весь Ближний Восток будет в огне. Это здесь сказано. Из-за, по причине какой? Из-за вас. Ну а потом, а, следующий посуг. он говорит, как это вернется. И, соответственно, это вернется. То есть, эта причина была не политическая, а духовная. Конец это, а? это же мы читали в И он тоже про это напишет у него еще более подробные прощества про другие народы, там все заработали себе, но над триггером послужило сказать, главное, потому меня потом, образно объясняет кого за что, вот. а по-моему Ихазский еще более подробно объясняет, для этого мы тоже дойдем, вот. но триггером говорит, послужило то, что заслужили конец земли Израиля, и поэтому, чтобы сказать, с другим, я уже и уже таким образом политически это вернется к тем, земле- это в третьем посылке. Э, вот ушфоттих, это алаих... ну, вот эти посылки. Вот ахкетс, лайх вишалахти, уж вот тихо, кидрахайх Значит, я теперь говорит, придет конец тебе. Вот. И пошлю я а гнев свой на тебя, и судить я буду тебя, как по твоим путям. То есть, ну вот то, что заработал, так сказать, то на тебя обрушится. Вот. Значит, и пошлю я на тебя все твои уже гнусности, страсти, гнусности. Да. Вот все, что там делали вы там, вот все это на тебя обрушится. Эти, вот, а теперь он говорит, ну, грубо говоря, вот вы производству этот инициировали там в верхних сферах. Началась война, всем стало плохо, а теперь это плохо придет к вам. То есть, собственно говоря, вы были причиной э, скажите, такой скрытой, а в политическом плане, в военном, из-за того, что началась война, она к вам и придет. Это как бы вы... Для вас это будет следствие войны. То есть выглядит так, как будто вот невыходная цернахия строится империя, мы попали под раздачу. Но... На самом деле говорит, это не так, на самом деле он начал строить империю, потому что надо было, чтобы вы попали под раздачу. На самом деле его отец начал строить империю, Тут написаны такие слова. Говорит, я пошел на вас свой гнев, слово гнев, здесь сказано не хима, а слово аф. Аф это не сам гнев, аф это проявление гнева. Это то, что видно вовне, то есть человек, который Делает сердитое лицо, особенно родители на ребенка, он не обязательно сердит. Знаете, да. Это значит, словом аф. Есть аф, и есть хема. Хема это внутри, аф это то, кто слуходит на руку. Аф не обязательно подчеркиваю еще. То есть, в других словах, я должен был на вас сердиться, Но до этого объяснится, что и гнев внутренний тоже был, вот он, после того, как расплатитесь, он пройдет. А тут я должен показать для вас это все, что тихо игдрах их называется Аллах это коль та аутайх. И, собственно, должен был это сделать так, чтобы было понятно, что это вы получили вот конкретно за то, что вы делали. Это то, что в предыдущем пророчестве было сказано, что трупы будут валяться не просто так, а так, чтобы было понятно. Что это. Четвертый послуг. Лот в лотахус и не в ло и кедрахах алаих не пожалеет мой глаз тебя, и не пожалею, и, 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 и не пожалею. Здесь слова не пожалею разные, есть лотахус, вулоихмоль. Я не знаю, как перевести на русский по разными, разными словами, что... <связать> лахус лахус а это... Я, я ну, лах, ну, можно так сказать. Лахус это означает желез что-то, потому что оно чем-то может пригодиться. То есть я ничего не выбрасываю, например, пакетики повызеленные. Я-то выбрасываю, некоторые выбрасывают. <связать> потому что они могут пригодиться. Это лахус. Как бы вот. Зачем разбазаривать? Вот. А лах, хемла, лахмоль, это... Это когда какой-то предмет, пользы от него может быть никакой, но он сам очень такой хороший. Нам он не нужен, но он ценный, хороший чем-то таким. Вот, какая-нибудь там бронзовая чернильница. Кому сейчас нужна чернильница? Но она такая, предмет старины искусства. Вот. Поэтому ее не выбрасывают, потому что есть Ну, хорошая вещь. Вот я не нужна. Это разница. Понимаете? Поэтому он может опять, там пожалеть, пощадить. Это все нюансы. вот первое какое? Первое написано, вот так вкус, это я вас Глаз мой на вас не пожалеет. Имеется в виду, э, э, хоть вы можете сказать, что вы уже мне нужны. так? Нужны, да. И поэтому я бы вас должен был пожалеть. Но не будет этого. Нужны вы мне или не нужны? За вас это не дождетесь. Вот, mm-hmm. Полетели на новый пакетик. Хоть и нужен, но я его выброшу. там. Вот. И также не пожалею, как, даже если вы не непростой народ, ценный, ну из-за этого тоже у вас не посижил. Кидра, вот. почему? Кидрохайх Алайх. Просто что вы сами себе такими своими поступками, это сами себя вызвали. То есть вижу словами, то, что происходит, Алайх и Тен. Я, так сказать, дам мой путь пойдет на вас, дословно. Имеется в виду, что э, то, что произойдет с вами, это будет видно, что это от меня непосредственно исходит. Я сделаю так, чтобы было ясно, что вас карает рука Бога непосредственно. Вот. А не просто потому, что так слухилось. обстоятельства войны, естественным путем. Нет. Будет видно, что рука Бога вас карает. Тигейна. Не я датинки, не И вот эти все мерзости ваши, они будут среди вас. Тем менее, когда я вас буду карать, будет видно вот вы, вот мерзости. И все, значит, покараны, я сказать, караются вместе. И опять же, для чего? И узнаете, тут вы узнаете, что я Ашем. То есть, опять это повторение примерно того, что говорилось, но с другой нюансировкой. То есть, разъяснение еще раз. Мы еще увидим, что это было важно разъяснить. То есть тенденция была у народа сказать, ну раз нас так карают, значит про нас забыли, союз расторгнули, и мы теперь сами по себе. И все такое. Говорит, нет, это все, что вы поняли, осознали. Вот. Дальше, пятый посук. Комара Шем, Луким, Раа Хад, Раа Хенеба. Это слово перевод такой. Как сказал Шем, Бог... Зло одно, зло вот приходит. Слово зло поделено два раза. Вот. Допустим, первое значит зло одно, потом второй раз, зло, вот оно пришло. Это вот э, развитие той самой мысли, что это будет не просто злые несчастья, а они будут такие, что будет видно, что они необычные. Вот. Э, это будет такое зло одно, имеется в виду, особенное зло. То есть такое вот необычное. Так, не так просто там прокатилась там э, это самое, монгольская конница, все пожгла и укатилось. Это стандартное поведение. Вы что-то Зло одно означает особенное какое-то зло будет. То есть несчастья ваши будут непростыми, а такими вот, чтобы было ясно, что они непростые. И с чем это связано? Потому что все, что было до сих пор, ну вот, когда видят да, уже последние 30 лет, там уже были несчастья в Иудеи. Но это все были часть такие обычные. То есть неудачи воинов, поражения, восстания. А тут это было как бы шло естественным порядком. То она шла под откос, так сказать. Ну, постепенно политически, сказать, умирала. А тут будет по-другому. Тут будет не так, как вот, необычно. Будет так, что было видно, что это не, не естественный процесс. Вот. То есть почему это наступит именно сейчас? Он говорит о 6 лет до разрушения храма. Это то, что говорил Эрмияху тоже в этот момент. Подписана уже судьба. Она уже больше ничего, уже ничего не изменится. Только Ир-Миява говорил, что все равно что-то, те, кто находится в Иерусалиме, что-то, может быть, могут сделать. А если он говорит уже все, теперь все будет идти как бы таким путем, такой особенным, райхат, то есть такая совершенно другого типа будет теперь происходить, там всякая вот эта вот мясорубка, необычная. Потому что все подписан приговор, уже ничего изменить нельзя. Поэтому вы, говорит, эм, говорит, своим этим людям Вы к этому готовьтесь Так произойдет Какая разница между тем, что подписан Не подписан Э -э То есть пока Еще все это естественным путем Там э -э вещи происходят Постепенно Где-то начнется эпидемия Где-то пограничный конфликт Где-то там неурожай То есть не все сразу и быстро А здесь, говорит, все будет не так Будет одно зло, то оно сразу приходит и оказывает все, то есть одно в том смысле не то, что оно только особенное, но еще что оно концентрированное, все вместе, не растянутого времени, там где-то эпидемия, сразу все тебе эпидемия и и все это приходит не где-то там в отдельных местах, а все вместе и всюду, то есть одно такое большое зло упадет, то есть всякие меры превысит, вот, и опять же до сих пор, то есть пока все это зло еще было, так сказать, посылало в качестве предупреждения, можно было сделать шубу как-то, и все бы, оно закончилось. А теперь нет, оно уже пришло. Оно написано в том, что это зло уже пришло. То есть оно уже его же нет не, не отправить обратно. Подписан приговор, оно уже здесь. Оно большое такое, все одновременно приходит, и оно уже здесь. Это то, что нам им сказал. Вот. вот, вот рай, хат, и, оно уже, и оно уже здесь, он говорит. Это оно сразу все вместе приходит, и оно уже пришло. Вот. Так будто уже пришло. Так, э, э, дальше у нас э, подсук, шестой посыл. Кец ба, ба кец, и киц алаих. Тут вообще перевод такой. Конец Пришел, пришел конец, разбудил тебя. И вот он пришел. Это продолжение прямо непосредственно предыдущего посуха, что вот это то, что пришло, это большое зло, это конец. Это не просто какой-то, это конец. Он пришел, до, до сих пор такого не было. До сих пор приходило не, не, то, что спал, было не концом, а предупреждением. А тут уже все, конкретно пришел конец. Уже не, не для того, чтобы вас исправить, он приходит, а просто потому, что пришел конец. Все, наступает конец вашей истории в земле Израиля на данном этапе. Никакого исправления. Нет. То есть он пришел конец как конец. То есть, то, что написано в самом начале написано. Кец, ба, ба, кец", то есть пришел то, что пришел конец, это означает, что пришел конец. Так он говорит. Потому что может, то, что приходит конец, означает, что это не конец. Понимаете? Может, означать, что когда происходит несчастье который как бы вот все, настал конец. Как было, например, во времена Хискияву, когда Ценхериф завоевал все побережье, все города юга и осадил Иерусалим. Это конец? Это конец. Нечем было сопротивляться Хискияву. Но этот конец был не конец, потому что это Хискияву был праведным царем, практически Машехом, и ему... Ну, там были проблемы, которые надо было решить, но, тем не менее, это конец был не концом, это был конец, который должен был вызвать чу у народа, он вызвал, и конец обменился. Войско Санхиреева перемерло так. под стенами города, и таким образом он ушел себе обратно, к себе в Арам, на Араем, и написал Стеллу, стелла Стеллу, что произошло. Стелла это находится в Британском музее, это призма Тейлора, там прямо так и написано. Я говорят, санхерив там все завоевал, а Иерусалим не завоевал, говорят. Ограничивался до вот. что странно, все это ждал. То есть там был конец, который оказался не концом, а здесь он говорит на это не надейтесь. Кетзба это бакет, это конец, который конец. То есть как понятно? То есть даже шоу не поможет. То есть это конец-конец, да? Шоу не поможет, все подписано Так сказал один израильский политик, когда не выполнил предвыборное обещание, говорит, вы же это обещали, я обещал, но я не обещал, выполнить то, что я обещал. А здесь, как бы, он говорит, я обещал, я обещаю выполнить то, что я обещал, все. Почему? Потому что... Любая, так сказать, пророчество, которое связано с, со злом, произойдет, оно отменяемо, да, пока не сделано действие, а здесь, например, вот это не отменяемо, uh-huh. это конец-конец, понимаете, да? значит, дальше, что написано, кец баба кец этот конец, он ехица выехал, и неба, ты вот проснешься, так, внезапно, и вот он конец. Такой образ здесь, кица-леха. А, ну, а сущения да, литерации, это звукозаписи. Здесь звучит слово кец, постоянно повторяется. Кец, баба, кец, кица-леха и неба. Прямо такой язык, такой поэтический. Есть такой прием, поэтому это звукозапись. Вот он здесь используется. Короче говоря, это конец. И какой конец еще? Вот ты проснешься утром, вот в окно, и там конец. Все. Тут что есть написано. Вот. Ну да, ты просто не понимаешь, о чем говоришь. Там был реальный конец. А у тебя просто трудности на кухне, воспитание детей, школа, в общем-то не особо живут. Да. Да, спина болит. Тут да, другое имеется в виду. Хорошо, дальше идем. Седьмой пасук. Это продолжение объясняет, что за конец будет дальше. Бацфера Элайх. Юшевац, Багаэт, Коровайом, Мгума вело Приходит утро, он говорит, к тебе, жители земли. И тут мы видим, что он говорит, что не хесть будет происходить выше жителями земли. А он-то обращается не к жителям земли, он обращается к изнанникам. Но он обращается к ним как жителям земли. Можно сказать, что, конечно, перешлют его пророчество как в списке, но дело, дело не в этом. Он, то есть он дает понять, с кем это произойдет. Вот, говорит, настанет утро для тебя, житель земли, и это багаэт, корова йом Ума. Придет это время, близок день вот этих волнений, в логе А Это, говорит, не эхо в горах. Вот так? Да. Что имеется в виду здесь? Что значит придет утро? То есть, то, что, по сути, вот, ты проснулся, и вот конец, так? Он говорит, это утро, вот, которое ты проснулся, так? внезапное. Это, ну, это аллегория утра. Но все вот, очень быстро и внезапно. Ты, так сказать, очнуться не успеешь, по-русски говорят. Вот, приходит это утро тебе, так сказать, мирный житель Земли. Вот ты, утро, ты проснулся, имеется в виду. Багает корова И как только проснулся, вот это утро уже наступило, он говорит, а день, когда наступит этот Магума, вот, все вот это большой вот этот вот коллапс. Вот. Мугума это коллапс, когда коллапс, он уже вот он прямо вот идет. Утром ты увидел в окне конец, и вот этот коллапс наступает сразу за ним. Вот. Магума, Вло, говорим, это говорит, не какой-то отдаленный, как эхо в горах. Где-то прозвучал звук, а потом ты слышишь животное. Нет, это как вот прямо непосредственно, близко все. Вот. Дальше восьмой посук. Атоми коров шпок хамати алайх, и телете апебах ушфатиха ушфатих кедрахайх венатати алайх это колюта вот это повторение того, что было, но было в этом контексте, да, собственно, а в чем будет стоять конец-то этот, что, что за коллапс, он говорит, теперь же я, так, прямо вот сблизи, выплескиваю на тебя свой гнев внутренний и закончу на тебе свой гнев внешний, я слово аф и «хама» перевожу как «внутренний гнев внешний», чтобы было понятно, я говорю, на тебя это все, вот, э, на тебе это я, так сказать, э, э, и залью килити означает закончу. То есть, значит, будет достаточно, чтобы большего не осталось. Вот имеется в виду. Вах, уж фаттиха, и я буду судить тебя по твоим, так сказать, делам. И на тебя я, так сказать, выплесну все твои вот эти вот мерзости. Значит, по делам судить. То есть, то здесь написано, что вот это вот, то, что в Ахме ты увидишь там когда проснешься, там не в окне, а прямо перед собой, которая, она, она уже близко. Он говорит, оно не прошло, она уже здесь, а то сейчас. Но сейчас она находится совсем близко, и я сблизи на тебя это и залью. Что значит сблизи и залью? Потому как это будет видно, что это не ореха, то есть это не ажгаха, такая, такое управление через естественные события. Сблизи означает, что непосредственно будет видна рука Бога. Так при рассечении моря там, красного. Это сблизи. Это те божественного управления, когда видно, что это прямо вот от него исходит. Значит, я на тебя изолил вот, прямо сблизи свой гнев, гнев этот внутренний. И тут, каким образом, закончу я, то есть то, передо, там, изолью, изолью. Значит, было что-то, выдал, не осталось. Вот, свою вот это вот э, сердитость, внешний гнев. И э, это будет происходить таким образом, что было видно, что ты получаешь мера за меру. Потому что я, я вот все, что все твои верности вот делал, они будут видны в наказание. То, что, как видны, мы уже говорили, он до этого говорил в том, где будут лежать трупы, какие будут расположены и так далее. Вот. Что там будет рядом? Ну, наверное, еще какие-то другие были способы это увидеть. Еще один по супружцем, уже закончили сюда. Вло Тахус, Тахос, Эйни, воло эхмоль, Алаех, Этен. В принципе, это подтверждение, как сказано, было выше, пословно перевод такой. И не пожалеет тебя глаз, мой не пожалеет в смысле, как вы помните, как пакетик. Вот, моль, и я тебя не сжалюсь. Не От того, это как вот такое ценное. Кидрохай халайх. Так по поступку твоим я тебе дам, и мерзости твои будут среди тебя, вот, при наказании, дата, вот. и, и тут ты узнаешь, что это я, Бог тебя бью. Ты <ристоя> вот. вот, четко видишь, что я тебя бью. Это я тебя бью. Вот. То есть, что наказание будет, из наказания будет, тебе будет видно из наказания, что это именно такое может быть только от Бога. Так само по себе не будет случиться. Все.